0: Días de Andalucía con Primi Canal Sur Radio. Pero queremos seguir hablando de niños y lo vamos a hacer a través de un libro que yo creo que padres y madres nos puede ayudar a comprender cómo están los niños en este momento, qué papel tienen los educadores, no solo los padres y las madres, sino también en este caso. Eh, los que están con ellos muchas horas al día en los colegios. Leticia Garcés Larrea es pedagoga y es autora de infancia bien tratada, tiene una coletilla, adolescencia bien encaminada. Vamos a saludarla. Buenos días, Leticia. Hola, qué tal, encantada de poder hablar de estos temas que me <ríe> encantan bien. y me apasionan. Pues a nosotros también, la verdad, porque creemos firmemente en la importancia que tiene eso que la infancia esté bien tratada, porque como muy bien dices tú en el libro, si la infancia está bien tratada, la adolescencia estará bien encaminada. Tú llevas muchos años trabajando eh, con niños en la pedagogía y quieres destacar en este libro que para crecer y desarrollarse en entornos seguros, sintiéndose amados y respetados, las figuras parentales y las figuras de autoridad en la escuela somos fundamentales.
1: Sí, la verdad que la experiencia de todos estos años trabajando, sobre todo con padres y madres, y llegando a la infancia a través de ellos, eh, nos ha permitido constatar lo que la ciencia nos dice. Sabemos que un cerebro bien tratado tiene más más posibilidades de desarrollarse de forma saludable, y la probabilidad de entrar en una adolescencia eh, con recursos emocionales es muy alta, entendiendo que en la adolescencia nos tenemos que encontrar eh, rebeldía, impulsividad, porque un cerebro eh, se está desarrollando y aún tiene... Muy mucho cableado que, que conectar, con lo cual eh, hay que entender que un adolescente saludable también es un adolescente que a veces te miente, a veces se revela, a veces no está de acuerdo con las normas, exige eh, más de lo que a lo mejor necesita y todo eso también es parte de, de su desarrollo.
0: Sí, la verdad es que hay que estar muy atento y como tú muy bien dices, hay que estar dando siempre amor para que se sientan seguros. Hablábamos hace un momento sobre la salud mental a través del informe de UNICEF, que uno de los problemas fundamentales con los que se encuentran los niños de todo el mundo es su salud mental. ¿Qué podemos hacer desde tu experiencia los adultos para por lo menos enterarnos de la situación que viven nuestros hijos o los niños que tenemos cerca?
1: Yo lo tengo clarísimo y es que cada uno se haga cargo de su propia salud mental eh, y si uno con sus propios recursos no puede que por lo menos pida ayuda. Pedir ayuda a veces pues lo podemos relacionar como con algo eh, de... de de humildad, no, es decir, para pedir ayuda tengo que reconocer que necesito ayuda y eso no siempre es fácil, con lo cual hay que ser valientes para decir no estoy bien y necesito ayuda quien tenga recursos para cuidar su propia salud mental porque se autocuida, porque toma decisiones convenientes, porque eh, prioriza su autoestima bueno, pues digamos que su salud eh, estará bien y los niños y niñas de alrededor, bien sean hijos o hijas o alumnado eh, podrá tener ejemplos de cómo hay que vivir, eh, que decisiones hay que tomar para tener una buena salud y quien no tenga los recursos que pida ayuda, que realmente más bien es un acto de valientes que otra cosa
0: O sea que debemos primero vigilar nuestra salud mental para poder ayudar a nuestro niño
1: o por lo menos para poder ser un buen ejemplo, eh, al final los niños eh, tienen sus ojos puestos en nosotros. Los primeros años nos pueden admirar, luego ya no tanto, pero esos primeros años, eh, las decisiones que hemos tomando, cómo me relaciono con otra persona, cómo eh, discuto, cómo me gestiono el malestar, cómo expreso la tristeza, todo eso a los niños les va mostrando un modelo de vida y es el que van a conocer y es el que va a ser para ellos normal. Por eso para muchos niños la violencia es normal cuando la han vivido en su casa todos los días y para otros, pues eh, realmente el que eh, le griten a uno puede ser algo que le haga romperse en pedacitos, porque a lo mejor en su casa pues, no ha visto gritos. Eh, con lo cual, la salud mental tiene que ver con el amor que yo tengo hacia mi persona, la autoestima. Eh, ¿Cuánto considero, creo, que merezco ser amado por otra persona? Entonces, muchos adultos tienen que revisar su autoestima antes de entrar en la maternidad, porque si yo tengo una infancia donde he tenido eh, amor pero eh, un amor que no me ha dado todo lo que yo necesitaba porque claro que somos amados por nuestros padres pero no siempre saben darnos lo que necesitamos entonces a lo mejor no sé expresar una emoción, no sé pedir ayuda no sé reconocer que eh, estoy en una situación vulnerable todo eso son habilidades socioemocionales si yo no tengo eh, esos puentes que me acercan a una salud mental los niños difícilmente lo van a poder aprender y esto en los libros se enseña se aprende, pero para eso tienes que tener la intención de leer, la actitud de aprender, y eso no todo el mundo lo tiene.
0: Te quería preguntar una cosa, Leticia. Con todos estos años de experiencia, de trabajar con padre, ¿cuál es la pregunta más recurrente que te hacen? ¿Dónde nos perdemos más? Con esto quiero preguntarte eso.
1: Sí, pues mira, eh, quizás me hace muchas preguntas, pero hay una conclusión a la que llegan también, y creo interesante contarla, y es cuando dicen los padres: Yo pensaba que tenía eh, un hijo problemático y me he dado cuenta que tengo un hijo normal. Es decir, no sabía que todo lo que hacía mi hijo era normal, normal a su edad, normal por su temperamento, normal por sus circunstancias. Entonces, cuando un padre llega a la conclusión de que tengo un hijo normal, es porque eh, había malinterpretado mucho comportamientos creyendo que a lo mejor su hijo tenía algún problema. Y de esa conclusión, muchas veces la pregunta a la que acaban llegando ya con un poco de, de formación y de trabajo personal es, ¿y qué puedo hacer yo para gestionar mi mundo emocional? Cuando mi hijo tiene una rabieta, y ahora que he entendido que es normal, eh, ¿qué puedo hacer yo para uh -huh. eh, no regañar por ello, sino para entenderle qué es lo, lo, lo que ahora sigue? no Estar con él, eh, acompañarle, abrazarle, me acerco y me despacha, me voy y me quedo, entonces cuando tú llegas a la conclusión de que quizás muchos de los comportamientos de tus hijos son normales, entendiendo la palabra normalidad habitual a su edad ¿no? normal eh, con su temperamento pues quizás eh, empiezas a trabajar más en ti que en tu hijo porque de verdad a los niños no hay que enseñarles tantas cosas si les damos eh, un buen contexto un clima afectivo, buenos ejemplos ellos lo van aprendiendo todo, son como esponjas eh, más bien habría que preocuparse ocuparse de no darles un mal ejemplo
0: ya lo creo. Había un refrán que decía «Haz lo que yo te diga, pero no lo que vea en mí», que se utilizaba mucho no para justificar sí. a veces los comportamientos de los padres que no se corresponden con lo que nos gustaría mostrar a nuestro hijo. Leticia, hay un tema que es de plenísima actualidad y que tiene mucho que ver con esa relación de padres e hijos. ...y también en, en la prohibición. Estamos hablando del debate sobre la edad idónea... ...para comprar un teléfono móvil a los niños... ...qué es lo que hay que hacer ahora mismo... ...con eh, la conexión en las redes sociales... ...¿qué se hace? ¿Cuál es tu punto de vista como pedagoga?
1: Yo es un tema en el que he reflexionado... ...y de hecho eh, hay preadolescentes que me han hecho la pregunta recientemente una niña me decía yo quiero saber tu opinión porque yo quiero mi primer móvil que tengo 11 años y quiero saber tu opinión y mi, mi respuesta es muy sencilla, la edad es importante y es verdad que están recomendando los 16 años como recomendación está muy bien pero eh, para mí es más importante la madurez que ese niño o esa niña tiene la relación que tiene con sus padres y que sus padres se pongan de acuerdo porque hay veces que a lo mejor los padres se separan y uno le da el móvil, la otra no se lo quiere dar o al revés, entonces no hay acuerdo entonces para mí más importante que el primer móvil no sea un móvil un iPhone inteligente de estos que tienes acceso a toda la información de internet que sea un móvil sencillito que me permita comunicarme, aunque eso muchas veces no les gusta porque no les permite claro, conectarse no. con los amigos, pero hay que entenderlo, pero bueno estamos iniciando, podemos empezar con un móvil viejo que hay en casa, podemos empezar con un móvil sencillito, con esos relojes eh, que se usan para llamar, eh, lo importante es el contenido eh, del móvil con lo cual tiene que haber supervisión por parte de de, de los padres y luego también tiene que haber un interés de los padres por qué es lo que hacen los niños con ese teléfono, o sea, para qué lo usan, para jugar, para ver vídeos, qué tipo de contenido, con lo cual si tú llegas a los 16 años te dan el móvil porque es la edad recomendable, pero luego nadie se ha ocupado de que tú tengas autocontrol, dominio propio, madurez, que sepas seleccionar contenidos, que sepas también eh, avisar cuando entra un contenido… También. sí Claro, entonces ese adolescente eh, aunque tenga la edad es como es como todo, si no tiene la madurez, si no tiene una buena relación con sus padres, entonces yo apuesto más porque los padres y las madres lleguen a los 16 años de sus hijos formados no que el niño porque cumpla 16 años ya tenga carne de conducir, ya tenga opción de utilizar un móvil, sino que esos padres sepan seguir haciendo un acompañamiento entonces esto es lo que a veces me, me entristece, que muchas veces ponemos el foco en los, en los niños cuando realmente, eh, cuando hay un padre y una madre con una capacidad de reflexionar, de revisarse a sí mismo, de cambiar eh, dinámicas, de ser un buen modelo y de favorecer el desarrollo madurativo de sus hijos, la, la edad en la que le des un móvil no será eh, un debate, no será lo más importante, sino si tu hijo realmente tiene la madurez para hacer un buen uso de ese aparato.
0: Bueno, yo creo que ha quedado clarísimo. Leticia Garcés Larrea, que además sabemos que tienes tareas esta mañana. Muchísimas gracias por habernos atendido. Ya saben que además de pedagoga es autora de varios libros, entre ellos este último que se llama Infancia bien tratada, adolescencia bien encaminada. Muchas
1: gracias, Leticia. El placer es mío, gracias. Hasta otra. Días de Andalucía, con Sanz, canal su radio.